What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers. سلام، به یکی دیگر از پادکست های ایندیپندنت فارسی خوش آمدید. بند نسوان زندان مرکزی بوشهر سال گذشته هنگامی که به این زندان تبعید شدم میدانستم با جهنمی فراموش شده مواجه خواهم شد اما سباییت جاری در این زندان حتی در خیالاتم هم نمی گنجید همین چند سطر آغازین رشته توییت سپید قلیان از زندانیان سیاسی در ایران نور دیگری بر تاریخانه زندانهای جمهوری اسلامی و وضعیت هولناک زندانیان به خصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی تاباند سپید قلیان در شرح برخ جنایت ها و ظلم ها و شکنجه های این زندان مواردی را یادآور شده است که شاید در ترسناکترین فیلم ها نیز دیدنش از تحمل تماشاگران خارج باشد در زندان های حکومت اسلامی این فجایع به امری عادی تبدیل شده و چرخه تکرار آن در چهل سال گذشته متوقف نشده است دهی شست دهی هولناک زندانیان سیاسی در ایران بود رهبران انقلابی برای تثبیت قدرت خود در آن سالها برخوردهای خشونتباری با اعضای گروه های سیاسی منتقد و مخالف داشتند اخبار ادام ها روزانه از زندان ها بیرون می آمد. اخباری که با کشتار سال 67 به اوج رسید اما دست کم یک دهه لازم بود تا بازماندگان آن دوران شوم روایتگر جنایت ها و شکنجه های شوند که هر کدام به تنهایی نشان از رفتار غیر انسانی در زندان ها داشت ما در ایران مکانیزم زندان داریم مکانیزم شکنجه داریم مکانیزم اطرافگیری داریم در واقع میخوام بگم زندان شکنجه یا اطرافگیری در ایران در جمهوری اسلامی صرفا مواردی از نقض حقوق بشر نیست بلکه جزی از تکنولوژی سرکوب در جمهوری اسلامی ایران هست درسته به نسبت وقای دهه شست اگر نگاه بخواید بکنید وضعیت زندان های ایران کمی بهبود پیدا کرده منطقه موقعی که عمیق میشید در ساختار حکومتی و ذهنیت مقامات امنیتی ایران میبینید سیاست روی کردی که منتهی به جنایات دهه شست شد هنوز دست مثل طالبان این در افغانستان تغییر ظاهر داده اما همون طالبانه آقای محمد مهدی پاج محمدی رئیس 
سازمان زندان هاست شما به اکانت توییتری ایشون اشاره اگر مراجعه بکنید میبینید عکس بزرگ اسدالله لاجوردی رو در هدر اکانتش گذاشته و در توییتش هم او رو معلم بزرگ استاد نمیدونم با اینجور کلمات پرتمطرق ستایش کرده اسدالله لاجوردی در واقع کسی بود که مثل زندانبانهای ارشد استالین صاحب سبک بود در شکنجه تکنولوژی شکنجه داشت بخشای از شکنجه که او کرد در تاریخ بشریت میتونه سب بشه از نوع سبوییتش و خشونتش منطقه به خود این آقای لاجوردی میبینه همچنان میگه معلم بزرگ زندانبانی آقای حاج محمدی رئیس سازمان زندانهای فعلی بعد از چهل و خورده ای سال در جمهوری اسلامی بنابرای میبینید سیاست روی کردی که منتهی به جنایات دهی شد شد هنوز زنده است زندانی در ایران مجرم نیست زندانی در ایران یک ابزاره برای اینکه حکومت قدرتش رو تحکیم بده مردم رو مرعوب بکنه مخالفان رو بترسونه و مخالفان رو بدنام بکنه و این خاطر جمهوری اسلامی اساسا نمیخواد استانداردهای خودش در زمین زندان ها رو تغییر بده این روشی است که انتخاب کرده برای حکومت داری. تجاوز و حبس های انفرادی که طولانی مدت در محیط های شبیه قبر و توان با شلاق تحقیر روانی و تهدید خانواده زندانیان همگی نشان میداد زندانبانان در جمهوری اسلامی در خشونت دچار انحراف های روانی عمیقند اما از عواست دهه هشتاد با گسترش رسانه های اجتماعی و جسارت زندانیان در بازگویی حقایق زندان روایت ها و خبرهای جنایت و شکنجه بیش از گذشته به بیرون از زندان منتقل شد اخباری که نشان میداد زندانبانان جمهوری اسلامی همچنان با روش دهه شست و چه بسا در بعضی موارد سختتر زندانیان را شکنجه می کنند. این وضعیت زندان ها در ایران این سازوکار مکانیزم اعترافگیری که من به شما گفتم دو یک تکنولوژی در ایران یک اتفاق خاص نیست خیلی شبیه اواخر دوران استالین شده در اون اواخر همه دنیا میدونستش که دادگاه های نمایش استالین در واقع دادگاه نیست نمایش نمایش ارعاب ارعاب مردم هست میدونست اعترافاتی که اونجا میشه اعترافات تحت شکنجه است با بازی پروپاگانداست مطا استالین مسترانه به اون کارهای خودش ادامه میداد چون برعکس اون چیزی که دنیا فکر میکرد هدف استالین این نبود که جدی جدی چند تا فعال سیاسی رو فکرشون رو عوض کنه مثلا به قول حسینی شاید مداری به راه راست هدایتشون بکنه یا به مردم اطلاع رسانی بکنه نفس این رفتار نفس این که یک فعال سیاسی سطح بالا رو بشکنید خوردش بکنید و او بیاد بیرون بگه که من خورد کردن میکنی کردن خودش برای برای سرکوبگر یک برگ برنده است میخوام بگم اتفاقات که الان میفته بخشایش به نام افشاگری و از وقت به گوش ما میرسه درست افشاگری یعنی زندانیان شجاعی میان و از اتفاقاتی که بر اونها رفته حرف میزنن من تا حکومت ایران از همین هم سعی میکنه بهره برداری بکنه با این زاویه اگر به داستان نگاه کنید اون موقع سوال شما پیچیده میشه چه کار میشه میتونه بکنه جامعه جهانی برای مهار این وضعیت تقریبا کار زیادی نمیتونه بکنه تقریبا چرا چون استثناءاتشو میگم چرا تقریبا کار زیادی نمیتونه بکنه چون تاکید میکنم مکانیزم سرکوب مکانیزم شکنجه مکانیزم اعترافگیری در ایران یک سوء تفاهم یا نقض قانون توسط چند تا آدم نیست که بگیم اونا رو میدیم آموزش بدیم یا متخلفین رو بازداشت میکنیم نمیدونم بازجوی متخلف رو بازداشت میکنیم دیگه بقیه حساب دستشون بیاد بلکه انتخاب حکومته و, و نوع استفاده باز دوباره ابزار حکومت برای حکومت داری اون موقع جامعه جهانی در مقابل چنین حکومتی اونم حکومتی که منزوی است رابطه زیادی با دنیا نداره در 
لحاف انزوای خودش تنهاست این انزوار خودش انتخاب کرده دوست داره اینطوری باشه به قول آقای خامنه ای میگه سازش هزینهش بیشتر از چالشه جامعه جهانی ابزارهای زیادی نداره ما تا فکر کنم در همون حد کوچیکش هم جامعه جهانی واکنش جدی و دولتی نشون نمیده در واقع ما معدود اعتراضاتی که می‌بینیم از طرف نهادهای حقوق بشری است که ضمانت اجرایی ندارن به احکامشون قدرت اجرایی هم ندارن و تایش مجبور میشن فوقش چند تا بیانیه بدن دولت ها میتونند از ساختار جمهوری اسلامی چیزهایی رو بخوان مشخصا دولت های اروپایی که اونها هم در این شرایط هم به خاطر انزوای بیش از حد ایران اینکه حجم روابطشون خیلی کم شده قدرت سابقه ندارن قدرت چانزنی سابقه ندارن هم به خاطر اینکه حجم تنش در خاورمیانه رفته در حد یک جنگ یعنی دیگه ایران رسما حمله میکنه به تاسیسات عربستان رسما حمله میکنه به پایگاه آمریکا میکنه رسما فرمانده سپاه خودس رو به شلیک میکنه چون در این حد بحران هست طبیعتا نمیتونن چونه زنی هم با ایران بکنن تا موقعی که سطح بحران کاهش پیدا نکرده منطقا زبان دیپلماسی هم خیلی نافذ نخواهد حک دوربین های مداربسته و انتشار فیلم های از درون زندان اوین تصاویری باورناپذیر از وضعیت زندان های ایران را باستاب داد تصاویری که به نظر می رسد وقتی در قیاس با زندان های کوچکتر قرار می گیرد که کنترل کمتری روی رفتار مسئولان زندان وجود دارد می تواند باستاب دهنده رفتارهایی تکان دهنده باشد چرا که به گفته که زندانیانی که علاوه بر اوین تجربه زندان دیگر را نیز داشتهاند اوین ترسناک برابر آنها مانند بهشت است اجبار زندانیان زن به همخوابگی با معموران تجاوز و برهنگی اجباری حمله و تهدید روایت هایند که نه تنها سپید قلیان که پیشتر زندانیان دیگری مانند نرگس محمدی و آرش صادقی و بسیاری دیگر نیز به آنان اشاره کرده بودند چنانکه به نام محجوبی چند روز پیش از فوت به دلیل امتناع مسئولان زندان از اعزام او به بیمارستان در فایل صوتی گفته بود من را به شکل صلیب به تخت بستند آمپول و قرص دادند کارهای خلافی که رویم نمی شود بگویم انجام دادند کمترین آنکه ادرار خودشان را عمدی کنترل نمی کردند و روی ما می پاشیدند یک کار دیگر را نمی توانم بگویم آن را هم انجام دادند من افول و فنای انسانیت را دیدم اول میخوام ترکید بکنم به ویدیوهایی که توسط جمعیت ادالت علی همچی چیزی منتشر شد بعد از حک سرورها و اسناد زندان اوین خیلی ارزشمند بود منطقه واقعیت زندان در ایران نبود میدونید که این ویدیوها بندهای عمومی بود یعنی بندهای امنیتی خاص زندان اوین که اصلا کل ماجرا اونجاست مثل بند 240 بند 209 وزارت اطلاعات بند دو الف سپاه پاسداران بند مخوف دو الف سپاه پاسداران شما هیچ ویدیویی از اونها نمیبینید این یک شق بسیار مهم یک بود بسیار مهم داستان هست به این خاطر که اصل پروژه فشار مخصوصا در زمان اعتراف گیری در زمان بررسی پرونده در زمان تحقیقات در بندهای امنیتی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات صورت میگیره این یک دو بسیاری از پرونده های بزرگی که ما میشناسیم و شکنجه های آنچانی توش بوده و حرف حدیث بوده حتی تو همین بندهای 209 و 242 الف زندان اوین هم نبوده در خانه های امن بوده ساختار امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران چیزی داره به نام خانه های امن و مهره های کلیدی فعالان سیاسی روزنامه‌نگار مطرح میبره اونجا اونجا اصلا دیگه دوربینی وجود نداره 
و شما نمیتونید ببینید چه خبره بنابراین میخوام بگم این ویدیوهایی که دیدیم با اینکه تحصیل برانگیز بود منطقه واقعیت زندان در این تبیل در ایران نیست واقعیت این واقعیت زندان و زندانبانی در جمهوری اسلامی بسیار 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 هولناکتر از این چیزیست که شما در این ویدیوها میبینید بسیار وحشتناکتر از این چیزیست که ما میشنویم و در این ویدیوها میبینیم البته همیشه استثناء هم داره اما روحی که شما در این ویدیوها میبینید همون رویست که بر زندانبانی در ایران حاکم هست مال جمهوری اسلامی هم نیست قدمت قدیمی تری داره از شاید صد سال اینطوریه در واقع روحی که توش زندانی رو تحقیر میکنه حالا مهم نیست اینجا دیگه شما زندانی مالی هستید زندانی سیاسی هستید امنیتی هستید بلکه زندانبان به خودش اجازه میده زندانی رو تحقیر بکنه با خودش اجازه میده زندانی رو ضرب و شتم بکنه زندانی پشیزی ارزش نداره شما زندانبان به خودش اجازه میده به اسم نداشتن پول توی اتاق 9 متری که قرار چهار تا زندانی باشن 17 تا 18 تا آدم رو بشه کنه توی هم میدونید میخوام بگم این روح نشان دهنده روح زندانبانی در ایران هست و به نظر روح بسیار خراشیده ناموزون و بسیار وحشتناکی است که در تاریخ هم باید بمونه در دهه هشتاد خبر کشته شدن زهرا کازمی خبرنگار کانادایی ایرانی زیر شکنجه در زندان به بیرون درس کرد و پس از آن وضعیت برخورد با زندانیان در زندانهای حکومت جمهوری اسلامی ایران زیر زربین نهادهای حقوق بشری قرار گرفت سازمان های حقوق بشری بارها و بارها در بیانیه های متعدد در مورد فاجعه بار بودن شرایط نگهداری زندانیان و نقص حقوق بشر هشدار دادند. بذارید هم اول تکلیفمون رو روشن بکنیم ما با مفهوم مدرن تجاوز داریم به داستان نگاه میکنیم این اون تعریف کلاسیک تجاوز که دو نفر دست پای یک نفر رو بگیرن و به او تجاوز جنسی بکنن این بار 100 سال 200 سال پیشه در مفاهیم مدرن تجاوز حتی شما با کلام هم موقع که از کلام های جنسی کسی رو آزار بدید در واقع مشغول تجاوز و تعرض کلامی هستید در مفهوم مدرن تر حتی تهدید به تجاوز هم نوعی تجاوز محسوب میشه حتی گستراندن سایه ارعاب بر سر یک زن یا یک مرد که ممکن است مورد تحرز جنسی قرار بگیره این خودش نوعی تجاوزه و بسیار مزمومه میخوام بگم با مفهوم مدرنی ما مواجه هستیم الان در زندانهای اروپایی شما در دادگاه اروپایی میبینید که بعضی وقت به خاطر تحرز کلامی طرف به حبس بسیار طولانی مدت محکوم میشه داستان تجاوز در زندان ایران داستان بسیار قدیمی است آنچنان که به درستی شما گفتید از همون روزهای اول انقلاب اسلامی ایران شما این رو در کمیته های انقلاب شکل گرفت میتونید ردش رو پیدا بکنید بعدها در اطلاعات نخست وزیری در زندان های مختلف بدبختان این داستان تجاوز همیشه یکی از بخش های ثابت زندانبانی مخصوصا در برخورد با فعالان سیاسی عقیدتی بوده بود بدبختانه البته ما منطقا ما استثناء داریم ما متهمانی رو داشتیم از جمله خود من موقعی که بازجوهای من هیچ با هیچگاه بازجوی پرونده اولا وارد این موضوع نشد بازجوی دوم البته شد استثناءاتی داشتیم که بازجوهایی هستن منطقا روح کلی جمهوری اسلامی در این زمینه به انحراف رفته یکی از نشانه های این که اصلا حکومت ایران هیچ ربطی به چیزهایی که اسلام میگه نداره یعنی نه تنها عادلانه نیست بلکه اساسا ربطی به چیزهایی که اسلام میگه هم نداره کاملا منحرف شده تبدیل به یک ساختار فرقه ای شده همین بحث استفاده از تجاوز استفاده از تهدید به تجاوز در زندان ها در فرنده بازجویی است یه موضوع بسیار وحشتناکتری که وجود داره 
در معدود اسنادی که منتشر شده مثلا فیلم بازجوی از همسر سعید امامی شما یه حقیقت هولناک رو میبینید اینکه بازجو یا به قول حکومت کارشناس پرونده دچار بحران جنسی است شما در فیلم بازجوی از همسر سعید امامی به وضوح میبینید اون بازجوی ارشد که الان در سازمان اطلاعات سپاه هست با نام مستعار آزاده به وضوح شما میبینید آن مرد بحران جنسی داره ببینید زن مسلمان رو که زن سعید امامی بوده اونقدر تحت فشار میذاره شما در ویدیو میبینید که اعتراف میکنه که سکس گروهی داشته بعد اصرار میکنه که صحنه های مثلا روابط جنسی گروهیش توضیح بده آخرش از این زن اعتراف میگیرن که بله من با 17 نفر از همکاران شوهرم رابطه داشتم و موقعی که مثلا ما رابطه داشتیم پوزیشن اینطوری بود و بعد من با برگ های قرآن رو مثلا اصخایی میکنم بهشون جسارت میکردم من بیشتر توضیح نمیدم این بخشی از واقعیت زندان های ایرانه یعنی در بازجویی حکومت اسلامی ویدیوهاش که منتشر شده حرفهایی از طرف باز دورت و بدل میشه که من الان در دنیای آزاد خجالت میکشم بگم به همین سادگی این وچه هولناک حکومت اسلامی است در واقع حکومتی قرار بود اسلامی باشه به قدری منحرف میشه که در, که در این حوزه در واقع به یکی از پلیدترین اشکال سیاسی تبدیل میشه شما شکل این شکل در واقع تغییر ماهیت یافته این بحران جنسی رو در نگاه سیاسی مقامات ایرانی هم میبینید این حساسیت و وسواس عجیب و غریبی که به مقوله زن دارن یه دونه تار موش بیاد بیرون دستش دیده بشه اینکه الان شما میبینید دست دوستیما چند روز پیش تبلیغ کرده بودن که طبق احکام اسلامی اگر یک زنی رو صندلی اتوبوس نشسته باشه و موقعی که بلند میشه تا موقعی که اون صندلی گرم هست یک مرد نباید بشینه مکروه در برنامه احکامشون موقعی این شکل اقراق آمیز به چیزی به نام پاکی و پاکیزگی رو میبینید به این چه میرسید که شما با یک در واقع بحران جنسیت گسترده در داخل حکومت هم از عباد سیاسی در عباد سیاسی هم در عباد امنیتی هم در عباد فرهنگی مواجه هست به گفته که برخی زندانیان آزاد شده نیروهای امنیتی با تطمیع شماری از زندانیان جرایم غیر سیاسی که محکومیت های بلند مدت دارند از آنها برای آزار جنسی جسمی و روانی زندانیان سیاسی استفاده می کنند. پس از وقایع انتخابات 88 و ماجرای تجاوز و کشته شدن معترضان در بازداشتگاه کهریزک قتل زندانیان سیاسی مورد توجه قرار گرفته موضوعی که در سالهای بعد به خصوص در اعتراضهای سال 96 و 98 و اعتراض به بحران بیابی در خوزستان در تیر ماه 1400 بارها و بارها خبر تکرار آن انتشار یافت یادم نره که مسئله مسئله جنسی و مسئله تجاوز در ایران از نظر فرهنگی هم یک تابو این مسئله مهمی است که شما با یک تابوی اجتماعی مواجه هستید در ساختار فرهنگی ایران که ساختار بسیار کهن و ریشه‌داری هم هست شرم جنسی ستوده میشه در ساختار فرهنگی ایران اساسا حرف زدن در مورد این چیزها بعضی وقتا پرده‌دری میشه محسوب میشه آماری که در مورد گزارش موارد تعرض جنسی در ایران بعضی از فعالان زن ارائه میدن آمار بسیار هولناکیه من شنیدم از یک کارشناس متخصص امور زنان که از هر ده پرونده تعرض در ایران تخمین زده میشه که حداکثر دو موردش گزارش میشه به نهادهای مسئول بخشهایی از نهادهای مسئول هم عملکردشون اشتباه بوده یعنی برای سالها شاید الان اینطور نباشه برای سالها اگر زنی قربانی تعرض میشد و موقعی موقعی که به کلانتری مراجعه میکرد یا حتی در دادگاه باسپورت ممکن بود اون زن رو شماتت بکنه جامعه هم در واقع بعضی وقتش این مشکلی رو داره میخوام بگم شما با یک مقوله چند بچی چند بودی مواجه هستید یک بودش مسائل امنیتی هست یک بودش مسائل اجتماعی شما با حوزه رسانه‌ای مواجه هستید 
بگیرید که بخش های بزرگی از رسانه ها به دلایل اخلاقی به دلیل به همون دلیل گفتم بخاطر یک تابو اجتماعی میدونن راجب این موضوعات راحت نمیتونن حرف بزنن حتی حتی فعالان سیاسی ما تحلیلگران ما راحت نمیتونن صحبت بکنن زمینی که زنانی که شجاعت دارن و این شجاعتشون به نظر من قابل ستایشه و اینجور موارد رو گزارش میدن یکی از بانوان متهم پرونده محیط زیستی هم بود محیط زیستی هم بود که چنین چیزی رو گزارش داد این زنان به حال خودشون هم انسان هستن آدم موقعی که میخواد حرف بزنه دائم درگیر این موضوع هست که آیا این حرفای من ممکن هست حریم شخصی او رو دچار مشکل بکنه یا نه میخوام بگم با یه پدیده چند بچی مواجه هستید چرا جامعه آنچنان که لازم هست آنچنان که کافیست آنچنان که ضروریست به مقوله تجاوز در زندان ها توجه نشون نمیده به این دلیل که رسانه های ما به اندازه کافی پوشش نمیدن به این دلیل که مسئله تجاوز جنسی در ایران همچنان تابوست به این دلیل که بخشی از جامعه شاید هنوز باور نکنن شاید فکر کنن اقراق آمیزه به این دلیل که شاید بخشی از جامعه خودشون همین بحران جنسی رو داشته باشن که شما در بازجوها میبینید و به این دلیل که متهمانی که در واقع زنانی که در این زمینه پرده دری کردن شجاعت به خرج دادن به حقیقت رو گفتم خیلی تعدادشون هنوز کمه شاید تعدادشون به تعداد انگشتان دو دست هم نرسه بنابراین شما با یک موضوعی با یک بحرانی با یک انحرافی مواجه هستید که بسیار وسیع در ایران در ساختار قضایی ما و از ابتدای انقلاب هم وجود داشته اما در طول 40 سال گذشته تعداد معدودی از آدم‌ها راجبش حرف زدن و تعداد معدودی آدم‌ها دربارش شنیدن در سالهای گذشته بارها اخبار بخامت حال زندانیان به دلیل امتناع مسئولان زندان از انتقال به موقع آنها به مراکز درمانی منتشر شده است تا جایی که گاه زندانی بدحال برای رسیدگی درمانی چاره جز اعتصاب غذا نداشتند. مشهورترین مورد اعتصاب و اعتراض محمد نوریزاد است که در هر نوبت اعتصاب تا آستانگ مرگ پیش رفته است. در همه جای دنیا پس از آنکه متهمی مراحل بازجویی، تفهیم، اتهام و صدور حکم را سپری کرد فقط باید دوران محکومیتش را بگذراند اما در ایران رویه معمول جمهوری اسلامی این است که زندانیان سیاسی و مخالفان حکومت در دوران تحمل محکومیت همانند دوران بازجویی بارها و بارها به هر بحانه شکنجگ روانی و جسمی می شود. ستاره بهشتی یکی از زندانیانی بود که زیر شکنجه کشته شد جدا از زندانیان عقیدتی و سیاسی همچون گلرخ ایرایی، آرش صادقی، مهدیگ مسکین نواز، رضا محمد حسینی، سهیلا هجاب، نرگس محمدی، علی رزا نوریزاد، بهنام محجوبی، افشین شهسواری و حمید منافی و ده نام دیگر که در این سالها مورد ضرب و شتم معموران زندان قرار گرفتند، حجوم ناگهانی و گستردگ معموران و ضرب و شتم همگانی و بیدلیل زندانیان، تجربه است که بسیاری از زندانیان در ایران داشتند اینو به شما بگم که از اوایل ده هفته تا الان ما پنج تا مثلا رئیس قوه قضاییه داشتیم محمد یزدی، هاشم شاهرودی، صادق لاریجانی، ابراهیم رئیسی و حالا محسنی اجعی اگر شما تعداد زندان ها، تعداد پرونده های سیاسی رو در طول صدارت هر کدوم از این آدم ها بشماری تقریبی و یک نمودار رس بکنید به وضوح میبینید که علت دوام تعداد پرونده ها افزایش پیدا کرده برای اصلا کل این موضوع کل این روی کرد که ممکن است در دورت دور دوره یک رئیس خوب به قضایی مثلا اوضاع کمی بهتر شده باشه 
این اشتباهه اساسا ما با کشوری مواجه هستیم چون موقعی که کسانی چند تحلیلی میکنن ممکنه فقط پرونده‌های یک شهر رو یا فقط پرونده‌های سیاسی رو یا فقط مثلا پرونده‌های روزنامه‌نگاران رو ببینن اگر شما ایران رو به عنوان یک کشور بزرگ ببینید همه دادگستری‌ها رو ببینید و همه پرونده‌هایی که در حوزه زندانیان عقیدتی سیاسی محسوب میشه دراویش هم حساب بکنید بهایار هم حساب بکنید همه رو بگذارید توی هم شما میبینید علت دوام در جمهوری اسلامی تعداد این پرونده ها افزایش پیدا کرده اعدام ها هم افزایش پیدا کرده برخورد هم سخت گیرانه تر شده متا به همون نسبت حکومت به نظر میشه از ذره پروپاکاندا و تبلیغاتی هم گوشمندتر میشه راحتر پنهان میکنه اینکه آیا اروپا نهایتاً سر همچین چیزی ممکن هست با جمهوری اسلامی ساخت و بکنه بله به وضوح ممکن هست در مقاطع اتفاق افتاده به هر حال الان دقیقه اول کشورهای غربی دقیقه امنیت در کاور میاره بعد از مسئله دقیقه امنیت اونا دقیقه اقتصادی دارن دقیقه مهاجران دارن دقیقه حقوق بشر در ایران برای یک کشور غربی منطقا شاید دقیقه ششم هفتمش باشه اونجا خب در کشور غربی ما نهادهای مدنی رو هم داریم میخوام بگم الان کشورهای غربی در شرایطی نیستن یعنی چیز زیادی قرار نیست به جمهوری اسلامی بدن یا چیز زیادی بگیرن که اساسا در شرایطی باشن که بخوان از مسئله حقوق بشر چشپوشی کنن یا از اون طرفش بتونن کار خاصی بکنن منظورم این هست که کشورهای غربی با این وضعیتی که الان هست نه فشار رو بر ایران بیش از حد افزایش خواهند داد مسئله پیچیده‌تر نمی‌کنن و نه موضوع رو میتونن به فراموشی بسپارن نمونه‌شم این هست که در روزهایی که به عنوان یک شاهد بسیار خوب در روزهایی که آقای ترامپ برجام رو به هم زده بود و همه کشورهای اروپایی با تمام وجودشون سر می‌کردن با جمهوری اسلامی مماشات کنن که دیگه برجام آخرین در واقع آجرهاش هم فرو نپاشه خب ایران دست به ترور زد در فرانسه و به قدر این عملیات پیچیده و گستاخانه بود که آخر سر فرانسه مجبور شد بخش از وزارت اطلاعات ایران رو تحریم بکنه و کشورهای اروپایی علیه دستگاه امنیتی ایران موزه گرفتن میخوام بگم مجبور هم خواهند شد نهایتا حتی اگر بخوان چشپوشی کنن موزه گیری بکنن من فکر نمیکنم این موضوعی باشه که ما بتونیم در لازم باشه در حوزه روابط ایران و غرب ببینیم مسئله حقوق بشر در ایران همچنان یک مسئله داخلی است هرچند فشار خارجی مهم هست اما تصور نمیکنم با ساختار فعلی فشار خارجی بتونه حکومت رو خیلی قانع بکنه به عقب نشینی و کشورهای غربی هم حاضر باشن فشار بیش از حدی به ایران وارد دیماه امسال در پی درس خبر چندین مورد ضرب و شتم زندانیان نزدیک به هفتاد زندانی سیاسی و منتقد و مخالف حکومت با انتشار بیانیگی به این روند غیر انسانی اعتراض کردند در این بیانیه آمده بود ضرب و جرح زندانی تنها به جسم او آسیب نمیرساند بلکه با تحقیری که در خود دارد روان او را نیز به شدت آزار میدهد به ویژه که این گونه حمله ها با الفاظ رکیک و فحاشی همراه است مقام های قوه قضایی هر بار وعده برخورد با خاطیان و اصلاح شرایط را میدهند اما حقیقت آن است که این رفتارها ترفند مسئولان امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برای فشار به زندانی و ایجاد ترس در بیرون از زندان است. What if you could have a career? where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. 
Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.